0: Vamos a hablar con Dante Avaro, él es doctor en filosofía, economista, investigador del CONICET y además docente de la Universidad Nacional de Villa María. Plantean distintas discusiones desde su podcast nuevamente creado que se llama ¿Cómo es la onda? Ya le damos la bienvenida a Noticias al Toque a Dante Avaro. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondo y Susana Álvarez. Los saludan desde Noticias al Toque.
1: Hola, muy buenos días, Javier, Susana, ¿cómo están? Gracias Hola. por la invitación.
2: Hola Dante, bienvenido a Noticias al Toque, gracias por atendernos. Dante, ¿cómo es la onda con la pandemia?
1: ¿Cómo es la onda con la pandemia? Yo creo que ya a esta altura no podemos entender ni cómo ha sido, ni cómo es, ni cómo salimos. Fíjate, fíjate, Susana, fíjate Javier, que yo con otros dos colegas hemos escrito un libro por allá, por junio, salió, y... Ya nos preguntábamos eh, o teníamos dudas acerca de, en junio, de cómo íbamos a salir de la pandemia. Ya pasaron ocho meses y creo que esto está cada vez más complejo y el panorama es más complejo porque a nivel mundial yo creo que los distintos ciudadanos de los distintos países no tienen en claro y ya no confían ni en la Organización Mundial de la Salud ni en sus propios gobiernos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es la onda? Creo que hay tantas. Ondas como personas existen en el planeta, cada quien ya nos estamos haciendo una idea un poco diferente de cómo fue, cómo la transitamos y cómo estamos saliendo.
2: En ese sentido, Dante, ¿cree que los estados están aprovechando de la pandemia, la están usando con intereses políticos o conjunturales?
1: Y hay, hay de todo, y hay de todos los colores, dependiendo del país en el momento determinado, de los países que tienen procesos electorales le sacan cierto provecho, los que tienen elecciones de medio término otro tipo de provecho, los que no tienen elecciones están tratando de sacarle algún otro tipo de provecho. Es decir, para ejemplificar, Estados Unidos es un caso, Bolivia fue otro, Argentina eso es otro. Pero el punto, me parece a mí, que no es tanto si le pueden sacar provecho, que esa es una pregunta, si le pueden sacar provecho. La cuestión medular es que los gobiernos están como atontados. Esto eh, es como que no terminan de entender por dónde hay que seguir. Pero déjame déjame decirte algo, Susana Javier. El año Estamos en el 2020. En el año 2019, en Nueva York, en octubre del 2019, es decir, cuatro meses antes que estallara la pandemia, se hizo una especie de este, simulacro, como hacen los bomberos, como hacen otras asociaciones de defensa civil, un simulacro en torno a cómo tenían que actuar los gobiernos si hubiera una pandemia de este tipo. Entonces, yo me, la pregunta que queda en el aire es, si se hizo un simulacro de la más alta esfera donde participaron los técnicos y los científicos más importantes del mundo, es probable que nos haya agarrado tan, este, en el aire tan atontados. Digamos, hay, hay demasiadas preguntas dando vueltas y no tenemos información para responder. Creo que en ese punto estamos.
0: Y sobre todo Dante, porque ah, eh, con lo que estás planteando, ¿no? Y con lo que se hablaba sí. también en el 2019, ¿no da la impresión por momentos que esta pandemia no termina siendo en algún punto un experimento social global?
1: Y bueno, mira, sobre eso hay miles de, de, de artículos y de propuestas que andan dando vuelta. Un, digamos que como científico yo debería decirte que eso es una especie de teorías de la conspiración. Las teorías de las conspiraciones son eh, fundadas eh, sobre teorías fuertes, digamos, y hay teorías de las conspiraciones sobre eh, teorías débiles. Yo diría que esto entra en el rubro de las teorías débiles, pero, 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 más allá de que sea una conspiración o no, lo importante acá es que los gobiernos, exceptuando dos o tres casos que son muy atípicos dentro del conjunto, los gobiernos no tienen una respuesta contundente frente al problema. Es decir, la pandemia le abre un abanico de variables que ellos no pueden priorizar y no pueden resolver dos o tres al mismo tiempo. Creo que más que... este conspiración es un problema de incapacidad de los gobiernos para manejar ciertas cosas. Pero, sin embargo, yo diría, Javier Susana, que en el fondo de la cuestión lo que está, sí, es el problema del manejo de la libertad y la defensa de la libertad en la democracia. Lo que uno asistiría en este telón de fondo de la pandemia es que hay un deterioro sistemático de la democracia a nivel mundial.
2: ¿En qué sentido, Dante? Porque en uno de los conceptos que más está siendo cuestionado, e interpretado y vivido de distinta manera eh, en estos tiempos de pandemia es precisamente el de la libertad, porque en muchos casos la libertad de, o ejercer uno, la propia libertad también implica poner en riesgo al otro.
1: Claro, pero eh, fíjate, que, es que volvemos a lo mismo, porque depende de cómo el gobierno plantea eh, el diálogo en la sociedad, es que se, se dan esas esas digamos, esas digamos dicotomías o esas tensiones al interior de la sociedad, ¿no? Que tenés que quedarte en casa para no contagiar a los demás y porque eres libre tienes que hacer un ejercicio libre de, la, de tus libertades individuales para no entorpecer al otro. A lo que voy es que en este contexto lo que está en juego es el deterioro de la democracia y por tanto de la libertad, porque los gobiernos no digamos, ya sea por omisión o por malas acciones, lo que están generando son consecuencias que están deslegitimando las instituciones democráticas. Y el punto central de la deslegitimación es que la sociedad se, se encuentra indefensa en porque no tiene información intersubjetivamente validada, es decir, confiable, de lo que está pasando. Un, el, el ejemplo a, a cuentas inmediato en la provincia de Córdoba. Anteayer ayer, no me acuerdo, el, el gobernador de la provincia de Córdoba dijo en diferentes medios que dejaba a la responsabilidad individual el futuro de la pandemia, digámoslo así, a grandes rasgos. La pregunta es, ocho meses después, ¿dices eso? Claro. Me, me explico, o sea, lo que tú dices está muy bien de la responsabilidad que hacen casi todo lo demás pero eso depende de cómo será el diálogo en la sociedad y ya después de ocho meses ese diálogo es insostenible
0: Dante me quedo dando vuelta a un concepto que tiene que ver con esto no con los estados atontados el uh -huh. no saber por, por dónde ir con, con esta pandemia y esta cuestión de no saber ya desde cuándo se empezó cuándo se termina eh, vos ¿Considerás o crees que en esta pandemia los que han ganado realmente tiene que ver con las corporaciones? Te lo planteo porque hay un concepto dando vuelta que tiene que ver con este capitalismo de plataformas y fueron realmente como la, las estrellas en esta pandemia, ¿no? Son las, las grandes estas corporaciones y lo veo en el punto de vista del usuario de Internet como una especie de materia prima, ¿no? Y que estas plataformas son las que se encargan de, de extraer eh, estas ganancias, estas plusvalías.
1: Bueno, yo diría que sí, lo, 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 eso lo vengo diciendo de hace tiempo, que los grandes ganadores en estos últimos años, eh, incluso antes de la pandemia, y la pandemia lo que hizo es aceleró la tendencia, no es que la cambió, la aceleró, son las grandes corporaciones que extraen, manipulan y presentan los datos, los datos de las personas, es decir, nuestros datos. Entonces, eh, para contestar tu pregunta, sí, eso me parece que los grandes ganadores de este escenario son las grandes corporaciones como Google, WeChat, este, Alibaba, Amazon, etcétera. Pero lo que todavía no podemos saber es el por dónde están ganando. Es decir, lo que yo planteo es que en la pandemia hay, hay cambios, hay cambios que no son perceptibles para el común de las personas como nosotros dentro del negocio. De las multinacionales o de las grandes corporaciones que manejan datos Es decir, se abrió un nuevo mercado por, por lo siguiente hasta, hasta, hasta antes de la pandemia Las grandes corporaciones tenían datos de las personas en movimiento Es decir, te incentivaban a que te movieras para que generaras datos Con la pandemia es la primera vez en la historia Donde van a tener millones y millones de datos De las personas, pero encerradas eso es una mina de oro.
2: Dante, ¿vos sabes que Te voy a trasladar una discusión que tuvimos ayer con Javier cuando preparábamos esta entrevista y refiriéndonos a este capítulo de los podcasts de Cómo es la Onda donde se habla de que los teléfonos nos escuchan que hacemos una publicación que necesitamos tal cosa o tenemos un diálogo con alguien que, ten, que necesitamos tal cosa y nos empiezan a, a llover publicidades sobre esa cosa bueno, y el planteo era eh, Javier habla de que cada vez estamos más controlados y yo planteaba que es una cantidad enorme de datos y que no sé si hay capital humano para manejar estos datos, entonces es como si eh, tenemos la sensación de que estamos, o ellos se aprovechan de, esa, de esta sensación de que estamos controlados pero que no están así. ¿Cuál sería el planteo tuyo frente a esto?
1: Bueno, eh, ahí en el podcast eh, nosotros dimos a entender que no, no nos íbamos a meter en, el, en esa emisión del podcast acerca de si, si los teléfonos como tal nos escuchaban, si el aparato como tal nos escuchaba. Ahora, en, la, en esta pregunta que tú haces, Susana, te, te lo digo, te lo afirmo. Los teléfonos sí escuchan. Digamos, no solamente te escuchan, sino que el movimiento... Lo, a ver, el teléfono es un conjunto de sensores por decirlo de alguna manera, ¿no? Que si tú lo tomas por separado, tenés, en algunos casos como el iPhone, tenés sensores de presión atmosférica, tenés sensores a la luz, es decir, si está dentro del de la bolsa de tu bolsillo, de tu cartera, eh, los sensores le están diciendo a la empresa que está dentro de la cartera o fuera de la cartera, cuando lo acercas a, lo, a la oreja, cuando lo, lo despegas de la oreja, cuando está cerca de tus ojos, lejos de tus ojos, etcétera, etcétera. Tiene muchos sensores, digamos seis o siete sensores clásicos, básicos. El problema es que cuando tú con, haces un conjunto de los sensores, el teléfono es una fuente inagotable de información. Bien, tú lo que estás transmitiendo todo el tiempo son miles y miles de bytes de información que se están alojando en tres o cuatro servidores al mismo tiempo. O sea, la información se triplica o cuadriplica todo el tiempo. El problema es que tú piensas que para analizar la información se requieren personas, y el punto es que la inteligencia artificial procesa la información por las personas. Y entonces, tú me vas a decir, pero ¿para qué quieren tanta información mía? Es que, la información en la lógica de Internet se debe acumular porque nunca se sabe cuándo la información puede ser vital. Entonces, contestando tu pregunta, la información que vos emitís con tu teléfono, las, las, audios, videos, etcétera, etcétera, se va alojando eh, y se va jerarquizando, se va este, etiquetando, etcétera, etcétera, etcétera. Basta que en algún momento alguien esté interesado por Susana y tirás del hilo y ves toda la vida de Susana, incluida cosas que Susana jamás quiso ver. No,
2: que te y aquí
0: empieza a jugar también una palabra de, que tiene que ver mucho con estos tiempos y que es el algoritmo, ¿no? Sí, sí, claro. El algoritmo es una
1: es una herramienta como otras que está dentro del paraguas grande de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que incluye, entre otras cosas, big data, algoritmos. Eh, machine Learning, eh, aprendizaje profundo eh, eh, Predicciones, etcétera, etcétera, etcétera Digamos que son como unas 10, 12 Incluida aquella de este, la computación de sentimientos O digamos la programación de sentimientos Esto es algo que está medio verde, digamos, todavía Pero que va a ser los grandes logros dentro de 3 o 4 años Pero para redondear este punto Y quizás dejárselo en claro a las personas que nos están escuchando Es que todo esto que nos llama la atención explotó más o menos entre 2011 y 2012, que ahí se produjeron las grandes transformaciones en la industria de la inteligencia artificial.
0: Dante, bueno, otro de los temas que tiene que ver con, con redes sociales y se plantean uh -huh. estos dilemas, tiene que ver con las noticias falsas, ¿no? las la fake news, sí. Eh, sí. que son, además, estas redes sociales son como el, el canal perfecto para, para que se viralicen este concepto también nuevo que, que se ha empezado a utilizar, ya tiene unos años, pero que, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? con la, la capacidad de expansión. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace la sociedad para no caer en esta trampa? ¿Y esto qué implica también, no? Porque también es un riesgo para las democracias actuales.
1: Yo te diría que es uno de los mayores riesgos de las democracias actuales. Para, para ilustrarle, un, o sea, para contar un poco más ampliamente a la audiencia del programa de ustedes, vamos a ponerlo así. Las noticias falsas eh, es un elemento que siempre existió en la humanidad. ¿no? si Digamos, personas ya viejas como yo, que está, estamos llegando a los 60 años, eh, en los años cuando nosotros éramos chicos, existían noticias falsas. Por ejemplo, yo recuerdo una de la cual me preocupé mucho: era que el sol se estaba acercando demasiado al planeta, que, que la Tierra se estaba acercando demasiado al sol. Y yo me había preocupado mucho. Y era una noticia falsa. Pero el punto de las noticias falsas es que hoy, con las nuevas tecnologías, permite de una manera económica, rápida, veloz, este, etcétera, etcétera, llegar a mucha gente en momentos determinados de su vida, y con mensajes levemente diferentes para cada grupo social. Es decir, las noticias falsas eh, son falsas no porque carezcan de total eh, verosimilitud. Es decir, son falsas no porque no sean eh, comprometidas o, o no estén comprometidas o relacionadas con algún hecho empírico. Son falsas porque son mentirosas. Pero para ser mentirosas requieren tener algún contacto con la verdad. Es decir, ser de alguna manera verosímil. Eso es lo que quieren decir con las noticias falsas son verosímiles. ¿no? A la, la, a la gente le hace sentido la noticia porque se relaciona de alguna manera con lo que está viviendo, con lo que percibe. Ahora, la, la, la relevancia de la noticia falsa es que circula por distintos grupos sociales que no se tocan Conversacionalmente entre sí. Es decir, no te enteras. Si, si nosotros dos estamos en burbujas separadas en YouTube, en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, y en cada uno de los grupos circuló una noticia falsa, nosotros no nos enteramos de esa noticia. Y ese es el fenómeno de las fake news que se están cada vez, cada vez se están perfeccionando más para que el ojo, y, y, digamos, eh, los sentidos humanos no perciban su falsedad, digámoslo así. Eh, cada, si tú lo sigues por campaña electoral, digamos, entre Obama, Trump y Bolsonaro, por citar ejemplos que son conocidos para los argentinos, cada ciclo de estas elecciones, las noticias falsas y los canales de difusión se especializaron y se mejoraron entre sí. Por ejemplo, eh, la, el, la, la estrella de la noticia para la elección de Trump fue Facebook. La, la, estre, el, la herramienta, como diría idea malgruma, de, de la comunicación para la elección de Bolsonaro fue WhatsApp. Y hay que ver en las próximas elecciones qué otras herramientas van a surgir. La idea de la noticia falsa es que es un buen negocio y para que sea un buen negocio debe ser sensacionalista y apasionado. Detrás de las noticias falsas hay un enorme negocio.